0: Ja, yeah, what a happy day, when Jesus came and washed my sins away. Das gibt es also auch auf Englisch, auf Tschechisch. Es kommt hier aus dem Herzen und äh, das ist der Grund, warum ich so gerne immer wieder nach Tschechien fahre, um diese Roma-Gruppe mit Rudi Walter zu unterstützen. Da kommt etwas ganz tief aus dem Herzen, was Menschen erlebt haben, wo sie gemerkt haben, hier ist mein Leben wirklich neu geworden. Heute geht es um Treue. Mit der Treue im Fußball, das ist so eine Sache. Und Lili sagte mir noch heute Morgen, also das will ich dir sagen, dass der Mario Götze vom BVB weggekauft wurde zu den Bayern. Das ist keine Untreue, das ist ein neuer Arbeitgeber. Also man kann das so oder so sehen. Die einen, die heben dann Plakate hoch und sagen Verräter. Die anderen sagen, nö, das ist ein neuer Arbeitgeber. Wie ist das mit der Treue? Also im Fußball, da sind ja eigentlich die Fans oft treuer als die Spieler. Da heißt es dann blau-weiß für immer. Es gibt Leute, die bleiben ihr Leben lang dem HSV in Hamburg treu oder gehen bis in die vierte Liga runter mit der Fortuna Düsseldorf, sind immer dabei, also treue Fans. Aber um das Thema Treue ein Stück verständlich zu machen, es gibt Treue, die baut uns auf, die hilft uns zu leben und es gibt eine Treue, die macht uns kaputt. Treue an sich ist zunächst mal neutral und man muss gucken, was sind das für Dinge, denen ich in meinem Leben treu bin. Lohnt sich diese Treue oder lohnt sie sich nicht? Treue kann negativ sein oder sie kann positiv sein. Und das möchte ich euch versuchen anhand einmal diese Geschichte von Micha Kallas und seinen Leuten deutlich zu machen und an etwas, was Jesus uns weitergibt aus Johannes 5. Da geht Jesus auf ein Fest in Jerusalem und er kommt dort an einen Teich, den Teich Bethesda, um den Teich herum fünf Hallen, vollgepackt mit Leuten, die lahm waren, die blind waren, Völlig ausgemergelte Leute, kaputte, Kranke, das ganze Haus, fünf Hallen um so einen kleinen Teich herum. Leute, die mit Krankheit behaftet waren und sie glaubten einem Volksglauben, der ging so, ab und zu kommt ein Engel des Herrn und er rührt in diesem Wasser und wer dann als erster in das Wasser springt, der wird gesund. Und das glaubten die. Das war so ein Volksglaube, so ein, wir würden sagen, Aberglaube. Und die waren die ganz fest mit verbunden. Und manchmal sind wir irgendeiner Überzeugung treu, die nichts anderes ist als ein Aberglaube, als ein Glaube, der uns in die falsche Richtung führt. Wir glauben so manches in unserem Leben, manches Verrücktes auch dabei. Und diese Leute glaubten das einfach. Und da kommt Jesus. Und er sieht einen Mann und man berichtet ihm von ihm. Und er sagt, dieser Mann hier, der liegt hier 38 Jahre. Der war treu. Seinem Ort dort treu. Und er lag treu 38 Jahre auf seiner Matte. Er ließ sich morgens da reintragen und abends trug man ihn wieder weg. Treue. 38 Jahre. Und er war dafür bekannt, dass er hier vielleicht wahrscheinlich der Dienstälteste war. So Lebenserwartung war ja nicht so groß damals und 38 Jahre liegt dieser Mann krank. Ich weiß nicht, wie alt Micha war, als er sich bekehrte, das werden ein paar Jahrzehnte gewesen sein. 38 Jahre, ein kaputtes Leben als Zigeuner geführt, als Roma. 38 Jahre, wo er nicht wirklich leben konnte, wo er mehr tot als lebendig war. Und da kommt Jesus und er stellt ihm eine Frage. Willst du gesund werden? Willst du wirklich gesund werden? Was willst du eigentlich? Könnte vielleicht sagen, Jesus, was stellst du dir für eine Frage? Hier ist ein Mann, der ist krank. Und er liegt hier seit 38 Jahren und kann keinen Schritt alleine gehen. Und du fragst ihn, willst du gesund werden? Und doch ist das die entscheidende Frage. Was willst du eigentlich? Willst du wirklich gesund werden? Oder willst du dem treu bleiben, wo du immer schon drin warst? Diese ganzen kaputten Lebenskonzepte. Kaputte Beziehungen, kaputte Glaubensüberzeugungen. Willst du gesund werden? Willst du aus deinen Problemen wirklich raus? Was willst du eigentlich? Und das war die entscheidende Frage, die auch Micha dort im Wald gestellt bekam, als er dort auf dem Boden lag mit dem Strick um den Hals. Wir haben da gelacht, war ein bisschen lustig erzählt, aber... Wie verzweifelt muss ein Mensch sein, sich an so einen dicken Ast zu hängen mit einem Strick um den Hals? Da gehört eine Menge Verzweiflung dazu. Und dann stellt Jesus ihm die Frage, willst du wirklich sterben? Was willst du? Wem willst du eigentlich treu sein? Wo willst du dran festhalten? dieser 38 Jahre lang Kranke, was hatte der denn im Leben? Der kannte doch nur seine Mathe und er kannte die ganzen Leute da. Da hatte er zumindest einen Namen, da war er wer. Und manch einer bleibt seinen kaputten Lebenskonzepten verhaftet, treu verhaftet bis in den Tod, weil er nichts anderes kennt. Ja, das ist, Mist, wie ich lebe, das macht mich kaputt, das quält mich, das ist nicht schön, aber das kenne ich wenigstens. Da bleibe ich dem doch treu. Da bleibe ich doch so, wie ich immer schon war. Und wenn ich schon 38 Jahre hier drin stecke, oh da bleibe ich doch so. Was willst du? Willst du gesund werden? Und das ist die Frage, die auch Jesus jedem Einzelnen stellt. Willst du gesund werden? Willst du raus aus den alten, kaputtmachenden, kranken Lebenskonzepten und Überzeugungen? Was willst du? Was willst du wirklich? Was ist eigentlich in deinem Herzen? Und der Mann antwortet ihm und sagt, ja Herr, ich habe keinen Menschen. Wenn das Wasser sich bewegt, dann kommt immer schon jemand anders und er steigt vor mir ins Wasser. Ich habe doch keinen und er macht das, was wir so normalerweise tun, ich habe doch keinen, hilft mir doch keiner. Die Situation, die Umstände, die Menschen, die Politik, die Gesellschaft, alle sind irgendwo schuld. Ich habe keinen, keiner hilft mir. Aber das war nicht die Frage. Die Frage ist nicht, welche Möglichkeiten hast du? Die Frage war nicht, wenn du hier auf dem Boden mit dem Strick legst, welche Möglichkeiten hast du? Was könntest du noch machen? Wer hilft dir? Und die Frage war ganz persönlich. Was willst du? Und dann sagt Jesus ihm etwas. Er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Eigentlich verrückt, oder? Steh auf, nimm deine Matte und geh. Jesus gibt ihm eine ganz klare Anweisung. Er sagt: Hier geht es lang und nun geh. Und der Micha stand auf, nachdem Gott zu ihm gesprochen hatte, und er sagt: Ich habe einen Plan für dich und nun geh. Wusste er denn, wo er hingehen sollte? Wusste er denn wirklich, wie es weiterging? Wusste er, wie ein Drogensüchtiger, völlig kaputter Freiheit findet? Das wusste er doch gar nicht. Aber er wusste, ich will leben. Und ich will tun, Herr, was du mir sagst. Amen. Und das hat er gemacht. Und das tat auch dieser Mann, der 38 Jahre krank war, sofort stand er auf und er ward geheilt und er ging. Wie geht das? Der entscheidende Punkt ist, dass Gott zu einem Menschen redet und ein Mensch hört. Als die Juden es waren so ein paar ganz besonders Fromme dort unter denen, als sie ihn dort sehen, wie er mit seiner Matte läuft, er, der gesund geworden war, sprechen sie ihn an und sagen, hey, was machst denn du da? Ist das Sabbat? Wieso trägst du deine Matte am Sabbat? Da trägt man doch nicht sein Bett. Die hatten ganz klare Regeln und die waren ihren Regeln bis in den Tod treu. Fromme, religiöse Regeln. Was machst du? Wieso trägst du dein Bett hier? Was machst du, Michael Kallas? Wieso bist du jetzt anders? Geht doch gar nicht. Warum bleibst du nicht dem treu, was du gelernt hast, wo du hingehörst? Und der Mann sagt, der mich gesund gemacht hat, derjenige, der hat mir gesagt, ich soll das Bett tragen. In anderen Worten, da hat mir jemand was gesagt und ich habe das getan. Und wenn Gott zu dir spricht, dann tu das, was er dir sagt. Und der Mann, der gesund geworden war, wusste nicht, dass es Jesus war, der ihn geheilt hatte. Könnt ihr euch das vorstellen? Da war kein frommer Background, da war keine theologische Vorbildung. Der wusste noch nicht mal, dass es Jesus war, der dazu ihm gesprochen hatte. Im heiligen Schein und im weißen Kleid. Denn Jesus hatte sich in der Menge, in der Masse der Leute, ja, war verschwunden darin. Keine Ahnung, wer mich gesund gemacht hat. Aber da war einer, der hat mir was gesagt. Das habe ich getan. Und das tue ich. Und egal, ob euch das gefällt oder ob euch nichts nicht gefällt, ich tue das. Etwas später findet Jesus diesen Mann im Tempel. Er sagt, schau, du bist geheilt worden, sündige jetzt nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres passiert. Was kann denn schlimmer sein, als 38 Jahre krank da liegen? Scheinbar gibt es Dinge, die können wesentlich schlimmer sein. Und erst jetzt spricht Jesus ihn an und sagt, sündige jetzt nicht mehr. Der hatte also nicht erst sein Leben aufgeräumt. Um dann eine Heilung zu erfahren. Und das denken wir manchmal. Wir machen diesen Fehler und denken, ich muss erst besser werden. Und dann kann das Leben anfangen. Freunde, das ist ein Irrtum. Du musst und du kannst nicht erst besser werden, bevor das Leben anfängt. Entscheidend ist, dass Gott zu dir spricht und du dich dann bewegst. Und dann kommt das Problem mit der Sünde und dann kommt das ganze Kaputte erst auf den Tisch und dann werden Dinge heile und kommen in Ordnung. Und erst dann, später, sprach Jesus hinan und sagte, Sündige jetzt nicht mehr. Was da war, wissen wir nicht. Das war ganz persönlich zwischen diesen Menschen und Jesus. Der wusste, worum es ging. Und auch wir wissen, worum es geht, wenn Jesus zu uns spricht. Aber das kommt erst später. Entscheidend ist erst die Frage: Was willst du? Willst du gesund werden? Willst du es wirklich? Und wenn dann der Herr zu dir spricht, dann hör hin. Und wenn er sagt: Jetzt steh auf. Und jetzt geh. Dann steh auf. Und dann geh. Und sofort wurde der Mann gesund. Ist die Zeit um? Also in dem Evangelium, Kapitel 5, Johannes, da kommt jetzt eine lange Erklärung, wo Jesus erklärt, was da eigentlich abgegangen ist. Juden regten sich auf und sie kamen zu Jesus, ich fasse das jetzt mal kurz zusammen und sie sagten, was fällt dir eigentlich ein, so etwas zu tun am Sabbat und Jesus gibt ihnen eine Antwort, er sagt, der Vater wirkt und er wirkt bis heute und auch der Sohn oder auch ich werde wirken bis heute, mit anderen Worten, ich handle souverän, ich brauche dich nicht um Erlaubnis fragen, ich brauche nicht fragen, ob es irgendjemand gefällt oder ob das den menschlichen Möglichkeiten entspricht. Wenn ich handle, dann handle ich und dann tue ich das, was ich tun will, so wie der Vater auch handelt. Worauf die Juden noch mehr sich aufregten, weil er nicht nur den Sabbat entheiligt hatte und sich darüber hinwegsetzte, sondern auch Gott zu seinem Vater machte und damit sich selber zu seinem Vater erklärte und sich selber Gott gleich machte. Und dann sagt Jesus ihnen noch, pass auf, Drei Dinge sind ganz wichtig. Und er leitet sie jedes Mal ein mit wahrlich, wahrlich. Amen, Amen. Das heißt, ich schwöre, das stimmt. Und jetzt hört zu. Ich kann nichts von mir selber tun. Was Jesus tut, das tut Gott, der lebendige, ewige, der heilige Gott, der alles geschaffen hat. Und wenn der spricht, und wenn ein Mensch darauf hört, dann wird er leben und dann kommt er nicht in das Gericht, sondern dann ist er vom Tod zum Leben durchgedrungen. Er ist durchgedrungen. Das ist, wie wenn ein Schalter umgelegt wird. Wer die Stimme des Sohnes Gottes hören wird, der kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Als er hörte, und als er glaubte, da war die Wende. Da war er vom Tod zum Leben durchgedrungen. Und wenn Gott zu dir redet, und wenn er dir etwas sagt, und wenn du die Stimme des Sohnes Gottes hörst, wenn du glaubst, dann bist du durchgedrungen vom Tod zum Leben. Wahrlich sagte ich sage euch, es kommt die Stunde und sie ist jetzt da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Es gibt unter uns Tote. Menschen, die tot sind in ihren kranken Beziehungen, die tot sind in ihrem Leben, die tot sind in Verhaltensmuster, die nur kaputt sind. Und die den Weg abwärts immer weitergehen. den Weg bis zu dem Gericht Gottes. Und jetzt ist die Zeit. Und wenn sie die Stimme Gottes hören, dann hör hin, damit du leben wirst. Damit du wirklich leben wirst. Das ganze Gericht, sagt Jesus, hat der Vater mir übergeben. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich bin der Menschensohn. Jesus weiß Gerecht zu beurteilen. Er weiß, was ein Mensch kann und was er nicht kann. Er weiß, wo er herkommt und er weiß alle seine Umstände. Er wird Recht richten. Wenn wir doch nur hören, wenn der Herr zu uns spricht und uns aufmachen, aufstehen und gehen. Jesus sagt, ich brauche nicht das, die Beweise von Menschen. Und doch gibt es Beweise. Zeugnisse von Menschen. Hier ist ein Zeugnis. Was machen wir mit diesen Zeugnissen? Und wenn wir mal die 2000 Jahre Kirchengeschichte durchschauen, unzählige Beispiele davon, dass Jesus Tote lebendig macht. Nicht erst bei dem großen Tag, wenn die in den Gräbern die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und hervorgehen, die Gutes getan haben zum Leben und die Böses getan haben zum Gericht, sondern jetzt schon. Und da gibt es viele, viele Zeugnisse, viele, viele Beweise von Menschen, die Gott total verändert hat. Hilft dir das? Die Bibel ist voll davon, dass sie immer auf Jesus hinweist. Und doch, sagt Jesus, ihr wollt nicht zu mir kommen. Die Schrift zeugt von mir, damit ihr Leben habt, aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Da ist sie wieder die Frage, was willst du? Willst du leben? Willst du wirkliche Veränderung? Willst du hinhören? Willst du tun, was der Herr, der Sohn Gottes, dir sagt? Und dann sagt der Jesus, wie könnt ihr glauben, die ihr noch Ehre von den Menschen nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott, die sucht ihr nicht. Schaut, wir fragen immer, was sollen die Leute denken? Was meint der, was meint der? Ihr sucht die Ehre von Menschen. Wie kommt das an, wie kommt das rüber? Was sollen Leute sagen, wenn ich das 38 Jahre immer so gemacht habe? Und Jetzt stehe ich auf, was sollen die Leute sagen? Aber wie willst du glauben, wie willst du Leben finden, wenn dir die Ehre der Menschen noch so wichtig ist? Wenn es dir doch so wichtig ist, in der Schublade zu bleiben, wo andere dich hineingeschoben haben. Und die Ehre von Gott sucht dir nicht. Frag doch danach, Gott, Vater im Himmel, was ist dir wichtig für mich? Was hast du dir für mich gedacht? Und Gott kann so viel aus deinem Leben machen. Wenn du ihn nur lässt, wenn du nur hinhörst, wenn du nur aufstehst und gehst. Er ist der Gott, der handelt souverän und der macht Tote lebendig, so wie er will, nicht wie wir können, sondern so wie er will, denn er hat das Leben in sich. Ich möchte euch ermutigen, diesem Gott zu vertrauen. Und wenn Gott heute Morgen zu dir gesprochen hat, wenn der Herr Jesus dir irgendwas deutlich gemacht hat, Vielleicht heute Morgen, vielleicht schon seit langer Zeit. Dann schreibt ihr das auf und schreibt es dir hinter die Ohren. Wir werden gleich Postkarten hier verteilen, wenn ich hier richtig informiert bin. Und da könnt ihr euch was draufschreiben, was Gott zu euch gesprochen hat. Und die könnt ihr hinten am Infotisch abgeben und nach zwei Wochen schicken wir euch die nochmal. Zur Erinnerung. Es ist so wichtig genau hinzuhören, wenn Jesus zu dir spricht. Wenn du leben willst, dann hör hin. Amen. So, jetzt gibt noch mal Gas hier. Sag ihnen das.